0: 本期凑近点看，由宇宙模特小酒馆赞助播出。今天的菜谱就由我们擅自决定了
1: 。凑近点看。屁事没干，这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个向往摸鱼、寻找观点的都市生活观察博客。我是李
0: 挺，一个沉迷于牛舌饭的胖子；我是包增浩，一个想念福建炒饭的年轻人；
2: 我是江科，一个不会做海鲜的福建人。你们可以在各
1: 大泛用型播客平台、微信公众号关注、订阅“凑近点看”，这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们三键三连、评论、转发，并且标记为喜欢的单集。另外，“凑近点看”的周边正在激烈的贩售当中，虽然我们发货很慢，但每个产品都花了不少心思，有砍头的圣保罗。翘臀骨瓷杯、缩水黑胶碟、一堆明信片，乱七八糟大礼包，请在公众号“凑近点看”的菜单栏里找到“购买周边”或者回复“周边”，就可以进入到我们的小店里激情购买。我好像已经回国七个月了，我不知道你们有没有感觉，就是你们回国时间没有长嘛，就是我是偶尔还是会。想起一些
0: 在澳洲的食物，对，嗯、虽然经常说回国好吃的更多一点啊，但是真的回国久了，还是挺怀念的。有时候在国外的一些具体的吃的，嗯因为我觉得那些食物啊是自己挖掘出，就是你
1: 知道，因为你可能高中的时候、初中的时候，你只能在学校周边去做一些挖掘，嗯，然后你大学了之后，毕竟你的挖掘的范围很大，你会是自己找到这个城市里好玩、好吃的东
0: 西，嗯、就探索嘛，就是。是<吧>而且对于我们来说。去留学更多的是到一个新的地方，然后自己挖掘出很多好吃的东西出来。
2: <对>嗯，而且澳洲又是一个移民国家嘛，所以说你可以接触到的菜式会比你去一些就国际化程度很高对。对对对对。对但
0: 是我老实说，我回国以后啊，每每怀念起在国外的一些食物的时候，我最怀念的还真的不是说那些西餐啊、牛排啊、什么一个 course 一 c o s e 给你上的这些东西。嗯，我经常怀念的是什么呢？是一些海外的中餐，就是。外国人做的中餐，或者也就是华侨菜吧，嗯、你也可以叫，就是这个东西它是中餐，<对>但是呢，它不是发源于我们中国大陆，中国人对，然后发扬出去的。嗯、我举个例子啊，嗯、我回国之后，我真的就特别特别怀念一道菜。我特别怀念福建炒饭，<笑>就是那个 h o k、ok、k i n g f i r e Rice。
2: 你怀念的其实是东南亚菜，我发现了。<笑>对，你果然还是言行如一，至今没有走出北回归线。我<笑>东南亚美那、这个美食推荐大师，高教<笑>号的美食是走不出北回归线的、哎。但我实话说，就
0: 是福建炒饭这个东西，<笑>嗯，那个时候上学就觉得是一个非常好吃又实用的东西，因为一个呢，它的分量不小，而且呢，它荤素搭配。就福建炒饭是底下是一个蛋炒饭，嗯，然后上面是盖了一个湿的 topping， 呃，就是一个湿的一个盖浇饭的这样的感觉。啊、
2: 盖浇对，就是。浇了个卤，对，浇了个海鲜卤，对
0: ，然后它就量很大，荤素搭配，然后一顿饭一个菜就整个吃饱。<对>重点是很鲜啊，那个里面又有干贝，又有鸡肉丁，又有芥兰丁，啊、然后又有虾仁什么，然后就是整个勾出来那个芡在用高汤它烧出来之后也非常的鲜美，嗯，所以那个东西我就特别的怀念，但是。这个东西你说是不是中餐的？它肯定是在中餐馆里面有的。但是这个东西吧，跟福建是一毛钱关系都没有
2: ，一毛钱关系都没有。<笑>我作为一个福建人，我之前第一次在澳洲，我印象特别深的是，我点的中餐的第一道翻车菜就是福建炒饭啊。为啥？我我
1: 采访一下，你当时是动了什么样的
2: 念头，决定要点一下这个？他说
0: 我这个福建人，都想来看看你福建的炒饭炒的怎么样？
2: 是的，我有一天在复克，我就特别想吃蛋炒饭。不知道为什么，我说我今天必吃一道蛋炒饭，然后看见人家写福建炒饭，我说我靠，那不是直接击中了我的乡愁，又击中了我的口味。<笑>然后端上来一盘炒饭，妈的水尿拔汤的，<笑><笑>跟我想象中的蛋炒饭一点关系都没有。水尿拔汤
0: 是福建方言吗
2: ？<笑>首先，它就不仅跟福建没关系，我第一排这东西跟炒饭也没有关系。对对，
0: <笑>因为这个东西其实它做起来是干湿分离的。你要这么说，就是它先是干着炒个饭，<笑>然后再炒一个卤盖上去。做起来是
1: 干。还是分离，最后给画马子，是的，
0: 你胡的。<笑>然后第二这玩意儿吧，真的是跟福建一点关系的关系都没有。它好像是一个挺标准的那种华侨菜，嗯、然后等于最早<对>可
2: 能你说华侨菜是对的，对，
0: 发源于比如说香港，香港华侨多嘛，就全散到全世界各地去了。然后在海外，对，它发扬光大了。你现在在墨尔本的各种中餐。嗯馆里面都能吃到，的，就很
1: 厉害，是什么呢？广东羊啊，就是这个这个还是以吃闻名啊。那他们很厉害，他们创造出各种各样莫名其妙的炒饭，然后冠以各地的名字，让各地的人觉得很困惑，对吧？他们创造出福建炒饭，福建啊，福建 hockey 啊，没有这个东西。他
0: 可能觉得他这个上面的用的材料挺福挺福建的，对，然后他就叫福建炒饭。然后
1: 扬州炒饭，扬州也没有听过。然后后来啊，扬州炒饭不是扬州的吗？不是，不是。你听我说，这个是个那个外力倒逼改革的过程，你知道吧？就是。扬<洋>州，扬<笑><笑>州本来没有扬州炒饭
2: ，扬州人之前没见过饭的，然后被革命了。对，扬州炒饭这
1: 个东西啊，是在应该是在广州啊产生出来的，然后不知道怎么冠以了扬州之名。然后扬州想
2: ，怪、啊、我的名字，那这个定义权一定要在我手上，啊、那我就笑纳了。<对>我可以，这就说明啊，这个福建人就没有这个江苏人这边这个经济头脑，早就要把这个 IP 吞下来。对就，就应该把这个 IP 吞。下来对。对，
1: 然后大概是在十年前还是怎么样，就是扬州有一个，就搞了个什么扬州炒饭协会，定义了相关的标准啊。哎，从此以后就是扬州炒饭由我定义啊，以我为以
0: 这就是。本来想扶持一个傀儡，哎，结果对对这个傀儡
2: 自己当家做主了,了。独立了，对。扬州炒饭发源于广州，但是技术标准和广州人一点关系都没有。<笑>二次有没有可
0: 能他们比如说当时在做这个饭的时候，他们的厨师分别一个叫什么王福建？另外一个叫什么？李扬州，然后炒出来的饭就是福建炒
2: 饭。<笑>不知道为什么被你说的还合情合理的感觉、哎。这个就是重庆鸡公煲、啊、重庆鸡公煲不就是这个重庆鸡公煲的创始人就是叫重庆。对呀、啊，真的假的？真的呀、啊，真的。<笑>你是不是也
0: 不知道？
2: <笑><笑>张亮麻辣烫是张亮做的吗
1: ？杨<笑>、啊，杨国福是杨国<笑>对，反
0: 正我就是特别怀念福建炒饭，嗯、因为这个东西，我说实话，在国内吃到还挺少的。但是海外基本你进个中餐店都能有。嗯，我到上海还专门去找了一找，我有在那个茶餐厅里面有找到过，但是也真的不是一个非常 popular 就是到处都能吃到的菜。我甚至为了还原这个菜的做法，对对对我专门到网上去找了教程，呃，嗯嗯然后就以你们对我厨艺的了解，知道我也复刻不出来，然后我就发给了我妈。啊，对，包浆耗终究还是个妈宝。然后我说：“我说你你研究研究看，我哪天回家可以的？我有一次回家，我妈还真做还可以的。”她说：“妈
2: ，我得到了一个
1: 祖传的秘方
2: ，你你给我复刻一下。”我刚还以为包浆耗说什么什么我不会，所以我就特地努力什么，结果最后还是撒泼打滚。我就要去。对对对
0: ，因为他其实呃还是中餐的做法嘛，食材香菇啊、干贝啊、鸡肉啊、虾仁，食
2: 材其实在中国不难搞到。对对对。其实它
0: 就是你仔细去看这个福建炒饭，它的前段部分
2: 跟炒饭
1: 并没有任何区别，它的精髓在后半段，就是对的。你那个最后他要弄一大勺热油，然后把烧热，把干贝啊、香菇啊爆炒一顿，然后加入鸡肉，哎，然后用中火爆炒个三分钟，然后加点海参，哎，其实你发现他把所所有好东西都放进去，对啊，所有都是鲜的东西，海参啊、虾仁啊，它
0: 能不鲜吗？嗯、所以说那个对的炒饭
1: 就是巨鲜，嗯、就,就到这儿以后你就感觉盖什么都行。然后他再倒个高汤进去，然后大火煮沸，然后再搞点什么芡粉收汁儿、勾芡、勾芡。好
2: ，作为一个福建人，到这儿就够了，好不好？到这儿就停停住，然后倒出来。这时候我就觉得福建我还能吃着。
0: 然后突然看到他开始勾芡，然后你就这种对，哎呀，就
2: 勾完芡之后淋在炒饭上面，然后就哎，
0: 这
2: 个就是福建炒饭。这个时候就是哎呀，啊，但
0: 是这个我觉得它也是它的一个精髓，因为它这个汤汁很鲜，然后它勾芡了以后，让它就挂在你的那。那个炒饭上面会导致它整个这个饭鲜美程度就更加的融合，嗯、对吧？嗯嗯，对<吧>。嗯嗯、但我跟你说
1: ，我那天看了一个很好笑的一个什么一个新闻，就是说，你说这个福建炒饭的福建那个部分主要在哪儿呢？按江克说，就是勾了芡浇上去那一下，它就不福建了，对不对？哎，嗯、我跟你说，不勾了芡还
2: 行，浇上去那一下，它就跟福建有点没关系了。
1: 但香港人不这么觉得，在港大的那个食堂啊。啊他们也有那个福建炒饭，然后那个福建炒饭呢
2: ，可以走福建。走福建什么意思？就只有炒饭了呗。比如
1: 说香港那个炒一个
0: 饭，走兵，走兵，你可以走葱，对吧？或者你
1: 那个鸳鸯啊，对不对？它可以
2: 走福建，走福建就是没有勾芡，只有炒饭。那你就直接点个蛋炒饭。也就是勾
0: 芡的本体是福建，就在福建本
2: 人。然后蛋炒饭
0: ，我要福建炒饭，不要福建。这个说法也蛮酷的。
2: 嗯，福建炒饭走福建。那你这个跟酸辣粉走粉有什么区别
0: ？Hokkien f r e rice, no Hokkien。对
1: 。然后我之前不是也说过那个西湖牛肉羹嘛，就跟福建炒饭一样，就是一个在杭州本来没见到过，后来逐渐的也出现了，就让我觉得很困惑的这种状态。然后还有个有<笑>就是作为海外一个标准
0: ，就上海出炒面。对，就是海外的很多发明的中餐啊。它可能是为了想追本溯源，或者说显得它正宗一点。嗯啊，它、呃、这边一定要在前面加一个地名，比如说上海粗炒面这个东西，我来上海，嗯、我是真没吃到过啊，没有吗？就是它这个东西，你看起来它那个面啊，就不太像我们江浙一带会出现的一个食物，因为上海粗炒要用很粗的，像一根一根柱子一样的那种，像乌冬的那种面，对，像乌冬的那种面，哦、它一看就不是我们包邮区会有的这样的一个产物。但是它就是把这种很粗面和肉丝、嗯、一部分青菜，然后这个炒在一起，它是一个还蛮快手菜的一个一个形式。嗯，然后这个味道也特别像以前在国外读书的时候，比如说中午去吃个饭，会去来一个粗草，味道很重，然后油水也很足，嗯、然后吃起来也很快，就是你饿的时候吃这个东西其实很来劲。这个很像
1: ，很像什么？ Oh. 很像
0: 那个。住校的时候，在学
1: 校后门，然后买的那种，就是炒面。对面的那个饭店的老板给你打一塞一盒五块钱那种，好
2: 吃。但真的饿的时候吃面啊，比吃饭是得劲的，得劲得劲。对，那那滋溜滋溜的续上了，那种感觉很爽的。就
0: 说回来了，就这个东西也是我回国的时候有时候会有点怀念的，因为国内好像你肯定是好吃太多了，就是这个东西也不太能找到。嗯，我去找这个海外华侨菜啊，或者说是这种海外发明的中餐。海外到什么程度？我搜了一下 YouTube 上面，我甚至找不到非英文和粤语的上海粗炒的教程。你一个上海粗炒的你说你用上海话教也就算了，都是粤语教的，然后还有英文教的，然后这个东西我感觉就完全是海外发明出来的一个吧，就是我。后来去查了一下，上海粗炒的这个东西也是跟大量的，比如说上世纪五十年代左右，比如说因为一些历史事件，嗯、有一部分上海人移居了香港，移居了海外。嗯。然后呢，去当时效仿当年，你想大几十年前那个时候上海的一种叫两面黄的做法，产生的一种炒面，嗯、就是一种结合了他们在海外渠道的素材，又拿到了上海这种两面黄的做法。然后炒出来的面
2: ，啊，然后就叫上海素炒。哎、嗯，但是你说到这个地名，我刚刚想起来一个东西，就是有一个叫天津饭的饭啊，对。这七龙珠我看过的，对对首先这东西这东西是个饭啊，我也是好后面才知道，我以我一开始以为这东西是一个人
0: ，就我以为他的天津饭啊，跟那个什么泥人张是一个意思，你知道吗？就是天津来的范先生，我们简称叫哎这这天津饭，哎那是杭州
2: 里啊，不对，临平里，南京包，南京包，临平里，南京包，南京包，就坚决不承人家的好多户对对对，那你仙林包，仙林
0: 包，哎呦呦呦呦，你这个就错了啊。我从小就住在鼓楼区。后来搬去建邺，古古从来就没有去过任何的南京市郊的区域啊！
2: 真
0: 是跟根苗红诗里头的
2: 。哎，你这个人也很奇怪
0: ，做出优越感来
2: 了。<笑><笑>
0: 对啊，对吧？后来我才知道，天津饭是个饭啊、呃。对的，
2: 因为天津饭，我还特意去查一下，它好像顾名思义，他应该本来就是个饭。天<津>饭顾名思义，他<笑>是一个饭，但是跟天津也不挨着，你知道吗？它是有点像是那种，比如说滑蛋蟹饭或者芙蓉蟹肉饭的这种饭，因为你知道，在日本。有好多就所谓的中华料理啊，啊然后关东地区的人是管这种所谓的盖饭叫做天津豆，就是关西的地区的人就管它叫做天津饭，啊，本质上其实还是一个盖饭，虽然我没有吃过，但听起来感觉也还是水尿拔汤。可
1: 见鸟山明是个关西人。
2: 对的，好了，知识了，对的，对的。<笑>而且日本好多中华料理也是跟中餐会有一点差别的，比如说像麻婆豆腐，啊、还有最典型的饺子啊，饺子<杂>
0: ，饺子、啊、和饺子，我觉得是两个<笑><笑>对
2: 的，对。煎饺<音>这个东西我们还是有的，就是煎饺和日本煎日式的煎饺和中餐的煎饺还是差距不大，差距在哪？差距在他的吃法，没有任何一个人会拿煎饺去配拉面的，只有日本人<音>。但我
1: 跟你说，这饺子这个东、嗯、饺子就面
2: ，越吃越有嘛，没听过吗？嗯、对<笑>，反正押韵，怎么都能有。<笑>对的，你饺子里包着蒜，我认得。
1: 我呢，你怀念现在魂牵梦萦的还是那一碗墨尔本的。牛舌
2: 饭啊、哦，那肯定的，就是那、那个、那,个那个牛逼的那个牛逼的。我跟翟老板去墨尔本的时候，我第一次下了飞机去面屋啊，嗯、我没有去面屋，我先是想办法加了李挺的微信，然后我问他的第一句话是牛舌饭在哪
1: ？<笑>就是不得不说，以墨尔本而言，最好吃的 number、no. one 不是 f e t duck 啊，也不是什么 noob b 啊，而是那一碗啊面屋的。牛舌饭
0: ，加个蛋，一定要加个蛋，上了啊
1: 啊，加蛋，嗯、加了，完美
2: 啊，对的
0: ，这我跟你说，这真的是美食，就是我很负责任的人，目前我没有见到有人能抗拒得了墨尔本面屋的牛舌饭的诱惑啊，对吧？但我觉得这这个面屋那应该应该给我们打点钱嘛
2: ，<笑>面屋应该也不差我们这点广告费了吧？<笑>以他们的生意，我跟大
1: 家说啊，就是做牛舌饭的这个餐厅啊，它叫面屋，然后呢，它最早就大概只有两家店，都做了在墨尔本的 CBD， 然后。呃，这家店呢，它其实是中国人开的一家日本的那个，就是日料店，盖浇饭店吧
2: ？对对对，对吧？日本这个叫什么东吗？对，东类的吧。啊，牛牛舌的卤。不是，我觉得，哎
0: ，你你听这个背景，其实就已经很荒诞了。就是我们在墨尔本最喜欢的一个饮食，是一个中国人开的日本店。
2: 做的牛舌盖饭
1: ，<笑>对对，他是这样的，他其实里面有什么 teriyaki chicken 啊，还有什么 teriyaki beef 啊，还有搞了一大堆，呃，照烧鸡、照烧牛，都这都正常，对对啊、呃、对，然后都很好吃，价格呢也正常，但是如果你去点餐，你会发现剩下所有的饭全部都在大概15 16左右，但只有这个饭就是牛舌饭，大概在二十块钱以上，哦，澳币啊， 2、嗯、5五澳币以上，嗯、澳币0
2: 百多块钱
1: ，他呢是水涨船高的。就是他现在已经开了大概十几二十家了，<对>但是每一家最受欢迎的都是牛舌饭，嗯、而牛舌饭涨到这个价钱，都大家还是买牛舌饭
2: 。而且说老实话，因为我去墨尔本的时候吃牛舌饭，是以一个游客的身份，就是我回澳洲玩的时候啊，嗯， 1 2 5块钱人民币吃一碗牛舌饭，听起来挺贵，但它端上来的时候，我看到那牛舌分量的时候，我觉得 OK 的。对的
1: 对，只是它一个大碗的，它把全盖住了，对
2: 吧？对，嗯。我甚至是两勺子找不到饭，<笑>对的，对对对
1: ，真的<笑>挺<难>然后他那个饭啊，就是非常正常的蒸饭，没有什么任何特别的。但是呢，嗯，嗯那个牛舌的那个油汁儿啊，浸上去的时候，
2: 啊，可以的
1: 。这个饭配油这个东西啊，就是，嗯，不知道为什么总会这么好吃。嗯、然后呢，最重要的是，我和包江浩一直困惑的是什么呢？就是牛舌饭这个牛舌这个东西，听起来没有任何花样。好像不能复制的地方，对对吧？嗯，不就是牛啊，把牛舌那个把上面那个切片切掉，切切<吧>烤一烤，对吧？拿个切片把它切切，然后腌一腌，然后爆炒一下放到上面，哎、嗯，听起来非常简单的事但,但是啊，就会发现这个牛舌这个在任何一个地方，都再也没有吃到同样的一碗牛舌饭，而只要回到面屋，它无论是哪家店，大差不差，这个牛舌饭，对，嗯、都给你做到位。
0: 我觉得面屋那个之所以好吃，可能有几个原因。第一呢，它牛舌的确选得好，对，这个呢也是澳洲的天然条件，嗯、因为畜牧大国嘛，所以说能选到很优质的牛肉，嗯、牛肉本
2: 身的素质和成本都很优异。
0: 对,对，然后第二呢，它在这个里面呢，它把牛舌切得特别薄，对，就是那个它薄片是很薄很薄。我回国也吃了有一些牛舌饭，它是把牛舌切成丁的。我我说实话，它稍稍微大块点。哎哎是是是这个就那就不对了，因为牛舌，你想舌头本身就是一个非常滑爽、弹嫩的东西，它把又切得很薄，然后切得很薄了之后呢，每一个就更加感觉会有弹性。然后第三，你可以感觉它炒的时候肯定是火很快、很旺，然后啪爆炒里面直接把它爆熟，然后上来之后呢，整个显得这个牛舌啊就非常的脆嫩，就非常的脆嫩。嗯、然后再加上呢，它还有几个就是。一个我在国内有的时候吃到有一些牛舌饭，它是会有很厚重的那个 sauce 的感觉，就是有啊，涂照烧酱那、啊、那种感觉。对,对对对对。对，墨尔本的牛舌饭没有很厚 Fake, 很重的。这对,对,对。对对然后面窝的那个，它最厉害的就是它的这个做法，它没有一个很挂酱汁的这个感觉。然后你会感觉那个牛舌可能之前也进行了一些腌制，
1: 那肯定是腌制了。嗯，它的味道肯定就完全进去，它不需要靠
0: 挂在那个肉上的那个汁儿了。嗯，就没有任何多余的。在这块呢，它炒完之后还有几个点睛之笔。我觉得第一，它撒了大量的那个葱葱。对,啊啊、对，小的这个葱，然后这个葱花撒在上面之后呢，中和了牛舌它有一点点的油腻，因为这个肉这个东西嘛，你爆炒出来还是有点油的，对吧？对、啊。然后你这个里面放，放放里面中和了它的油腻，所以说这几个我觉得可能是它而且特别的地方，而且它又特别多，所以我吃牛舌饭啊，嗯、就是如果大家要有去尝试的，它有一个我会固定做的动作，就是我会先抽出筷子。把牛舌、嗯、饭有时候我会加一个蛋，先搅了就，就加一个蛋之后，我觉得整个会更加的让它融合在一起，啊、因为蛋嘛，就是整个都搅合在一起。哎，它是太阳蛋吗？不是不是，就是炒蛋。啊不啊不，<对><对>然后我会先抽出一双筷子，把两只筷子呢先把它整个搅拌均匀，让它的饭和这个牛舌还有蛋完全融为一体。完全搅拌均匀了之后呢，我会把这双筷子
2: 丢到旁边去啊，然后拿一个大勺过来，勺一勺一勺对挖着吃。干、呃、饭就是要拿勺子吃，对，就是要拿勺子吃，<唉>就是人间美味，你知道吗？嗯，
1: 对，而且啊，我觉得牛舌饭有个特点，就是大家要知道牛舌饭的量是非常大的，对。然后它这个量这么大呢，你不得不说这个牛舌啊，我觉得有个很重要的特点，就是我们刚刚说的它选材和它的腌制。你有没有想过一件事？这个是我猜测的。就是它的牛舌应该是都比较新鲜，嗯，就是因为你知道大量的牛舌还是冰鲜的这些的，对不对？我猜呢，它就地取
2: 材还是比较新鲜的。对，澳洲好像你很少吃到那种冰鲜肉，
1: 为什么我这么说呢？是因为首先第一点，你在牛舌中是吃不出冰鲜过的那个味道，是没有的。第二呢，你吃那么一碗，大概吃一半的时候，你腮帮子就开始有点有点累，就咀嚼过度了。对对对对，嗯、牛舌饭这个东西特别让你能够魂牵梦萦的一个原因啊，就是你每一口饭都会在嘴巴里嚼半天。对，因为你这个牛舌不能生吞，对吧？它、啊、一直刮着刮着嚼，然后你嚼了半碗之后啊。你这个腮帮子已经开始
2: 酸，对吧？<音>咬肌的耐久出现了严重的损耗。你跟
0: 一头牛舌吻半小时还得了？对吧？腮<笑>帮<音>子肯定是酸了嘛，这是。刚刚大家觉得挺好吃，现在又恶心。一句话拔草、啊，我操<笑>，你真是。然后，然后你们
1: 想，就是你在那个跟牛舌饭这个咀嚼的过程中，你就会意识到，如果它是冰鲜过的。它不会有这么有弹性，这么有韧脚。对对对对对，对吧？所以说我猜测它的牛舌是非常非常新鲜。嗯、所有的肉类你吃嫩就是要吃它的新鲜嘛。对。然后当我们在以前呢，有很多朋友来到澳洲，比如说呃陈明学长啊，或者是黄志中学长啊，他们来澳洲，你会发现一件事儿，我们每次呢都跟他们推荐说， m a r v i n 你到了第一站就是要吃牛舌饭。哎，所有人在一开始的时候、嗯、都会有种你。骗我不是当地人啊！
0: 对啊
2: ，对。你搞我！<笑>对啊，你跟我说中国人不骗中国人，
0: <笑>我不远万里来，拉我到一个副口里面来，<笑>叫我吃这玩意儿。嗯，对。但是呢，
1: 哎，但是呢，当他们吃过之后啊，第二次来墨尔本的时候，第一站一定都是去面屋吃一碗牛舌饭。就是说，对，说快带我去。对的。然后以至于啊，我们几个人，比如说后来我去悉尼了。我的新丹的时间很长。嗯、如果我有墨尔本的朋友过来看我，穿越八百八十多公里来看我，那我一定会来说人肉带一份。我<对>那
2: 带过来不都哎对
1: 坨了？实话说呢，带过来的呢肯定是已经冷掉了。主要是解你这一手乡愁。呃，你热一热呢，稍微差点意思，但是总归还是好的。对啊，但是我呢，啊，不需要热，直接吃
2: 。呃、我
0: <笑>野人我操，就一口下去。啊、对，野人我礼品。就是实话说，你看这玩意儿。也是我们在海外怀念，但是我们在海外怀念的，是一个华人做的日本菜。嗯、其实我刚刚有在想。可能因为我们还是中国味，<对>所以说呢，在海外的时候还是吃很多中餐。但是因为就是你不同的文化碰撞啊，嗯、和不同地方的食材啊，导致那边同样是中餐，但不同的做法，做出其他的风味来。这个事情倒被我们现在的很怀念
2: 。嗯，其实我在想，其实还有一种原因，是因为它可能是组成了你在墨尔本生活的一个重要的食物来源，
1: 记忆片段，就是因为这些食物啊。让我们构成了一种，就是你知道，在墨尔本可能读书或者工作多年，嗯、你会互相之间产生一个认知，对，是一个符号，尤其是华人之间，你会有个认知，你你是不是 Melbany 啊、嗯？对不对？对啊，你是不是 Melbany 啊？问你，你有剩饭吃过吗？好吃吗？
2: 哎，你如果觉得不好吃
0: s y
1: d n e cider。C 拉的
0: <笑>、呃，真的，墨尔本 local 可能也不一定觉得牛舌饭好吃，对对啊，啊对你们这些外来移民、啊，
2: <笑>你们这种墨尔本外来移民就喜欢在牛舌饭里头抱团。对
0: ，但是呢，实话说，这个才体现出当年我们在留学的时候的一种特殊的身份认知，嗯、就是对你是在这个城市，但是你可能会拥有一种当地自己的这样的一个文化，它是你那个岁月的一个记忆的对。
2: 对，其实就好像我在悉尼待的比较久，我现在你让我想起在悉尼吃的中餐，我也想不起来特别纯正的中餐，我脑子里头全部都是我在 Market City 就是 Food Court 里头吃的那些。十块钱两选，十二块钱三选的那种我发
1: 现我们现在都没有走出过福烤。
2: 对的，对的，你这还好了，<笑>面屋好歹还有个门脸，我那个基本上就是一堆素热面。面屋 sometimes 也是没有门脸的，他<笑>也在福烤里<笑>那我我我,我有幸吃了那家有门脸的
0: 。那个面屋还属于福烤里面稍微高级点的，对吧？然后就是<对>在新加坡是有一个区分的，在新加坡写成中文啊，有一个叫小贩中心。另外一个叫十格
2: 啊，面屋属于可以进十格的啊，啊对的。对啊、
0: 然后要不然小饭中心就 food center， 就对
2: ，小饭中心就是应该就它只是有一个架子摆着菜，在你吃饭要去公共区吃的那种。对对
0: 对，他就是你需要去公共区<对>有那些不同的小的店。他呢就是真的一个个摊位，对对,对对
2: 。我吃的就是那种，嗯，而且那种餐馆呢比较有意思的其实是他们菜的名字，因为两选三选。基本上你看的是中餐，但实际上你去那呢，除了蛋炒饭还是叫蛋炒饭之外，你感觉每道菜跟中餐都没啥太大的关系，
0: 就没见过这玩意就你中国人，我中国人，样子好像是中国菜
2: 的样子，<笑>但是这个名字跟中国应该没啥关系。你点那个菜啊
1: ，基本上肯定跟那个刚出国不会英文的时候点沙布胃一样，呃 ，this one。<笑>这说，这说、uh, ，and this one、uh, beef, 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 chicken。<笑>然后你说 beef 的时候，他说：“ uh, 哎呀，荤菜只能选两个了啊！”啊
2: ，<笑>这炸菜，炸菜，牛肉，牛肉。因为你想啊，它本质上还是要面向澳洲人啊，所以有好多咱们中餐的菜色啊，如果你用原意翻译过去，除了像宫保鸡丁这种国民级的菜色，他们大概能看懂之外，绝大部分菜他们是听不懂的。k、uh, 对的。所以他呢，就选择了一种类似 Panda Express 的那种翻译名字。我举个最典型的例子，因为我是福建人，可能吃的会比较甜，所以我每次去的时候有两道菜我一定是会点的，就第一个就是那个蜂蜜芝麻鸡啊，哈<你>对的，其实还挺好吃的。我跟你说，对它其实就是拿糖霜挂的一个炸鸡。我不觉得哎，我觉得那个东西不行哎，不是<唉>因为我觉得那个不好吃的地方是它一它就是鸡
1: 球嘛，对不对？鸡胸肉的球嘛，嗯、它那个外面那个壳跟里面一点关系没
2: 有啊？对啊十块钱，你还想他有多大关系？嗯嗯、他们俩还在在一起就不错了。<就>我吃过几次就直接分家的那种，<笑>就就只有根，没有肉，对,对对对，<看>他面挂那块掉了，<看><是>然后你看那个肉，我就“啵咚”那下掉出来了。<笑>但一个是这个，还有一个就是那个叫有的地方叫北京 beef。然后有的地方叫蒙沟利安 beef 啊，它它其实是两道菜，啊、但是可能有好多两选三选的中餐呢，这个时候就反正差
1: 别也分不清北
2: 京和那个
1: 蒙<本>蒙古差别在哪里。但那这个时候会出现一个
2: 很有意思的点，<笑>因为北京 beef 和跟和蒙沟利安 beef 在海外的中餐里头，本质上还是两道菜。嗯，但是呢，有很多中国人在尝试去做海外中餐的时候，出现了搞不清楚中的搞不清，就他们也不知道北京 beef 和蒙沟利安 beef 是两个菜，统一用耗油牛肉来出餐。然后最后又变成了一个大一桶
0: 。这东西江科讲的情况就属于：当你把中文翻成英文，再把英文翻回中文，来回反复翻三十遍之后。嗯谁也不认识谁，对，就是它本来是道中国菜，<对>你给它翻译成了英文，然后翻译成了英文之后呢，因为当地的一些做法呢，可能有一些改良或者用了一些不当地的什么食材，然后它又出现了一些不一样的名字，然后再把它翻译成中文的时候呢，你不知道是什么东西，<对>就你不认识
2: ，东北大厨就想操他无所谓了，我就出个好用牛肉吧。我就跟你说
1: 啊，不管是北京 beef 还是蒙古利亚 beef， 说到底。都是贝勒爷
2: 炒那个牛肉，对不对啊？哎，满
1: 蒙是一家的那个满族的还是蒙族的？这我
2: 这我还是要跟你讲正，贝勒烤肉在北京可正儿八经是个菜的。啊！对啊，那洋葱炒肉嘛，对，铁帽子那个那个是铁板是干的，对，北京并不本姑娘并不是那个蚝油汁很重的菜，是 juicy 的那个是 juicy 的，对，这个水尿八汤我是能接受的，那你这个水尿八汤又得接受。这个
0: 情况也是一个海外中餐发展的一个过程，嗯，就是说大量的传出去，传出去改良了以后，又改了一些名字。然后改了一些名字呢，嗯、可能又有一些嘛倒回来，然后倒回来了之后，倒回来的时候中国人又懵，对的，然后又不知道这是什么东
2: 西，它变成新菜。对我举个最典型的例子，我们之前聊过的那个左中堂鸡啊，对，这就是一个传出去以后再传回来，然后所有人都懵了的菜
1: 。而且关键你知道的，左中堂鸡的英文让人摸不着头脑，嗯，它的 General Tiao's， 然后 What <笑> Tiao's， <Ta os. S 3> 不知道以为是唐将军。啊，啊这道菜叫唐将
2: 军。唐将军的啥？唐将军的啥？唐将军的鸡。上面又拔草了<笑>，<笑>美食节目录一半，拔草两道菜<笑>。
1: 我<笑>我声明一下，那个字我也不知道他怎么读啊 ，T, SO, T SO, S O 哈 ，Tell，Tell， 不不，朝鲜 <whatever> ，不是，它这个就是
2: 左<笑>左的英文，其实就是左的英文。嗯嗯、然
1: 后这个左宗棠鸡啊，我觉得有个厉害的地方是什么？就是它这道菜的产生就非常神奇。那个应该是朝鲜战争时期啊，反正那个美国第七舰队不是去了台湾了吗？哎，他去台湾的时候，就台湾的这个将领们就要接待这些人。嗯，然后呢，其中有个厨师叫彭长贵，他呢把鸡肉切块，然后炒，搞了点，就是因为他想嘛，外国佬儿嘛，对不对？喜欢吃甜的，嗯、喜欢吃酸的，哎，你其实看看之前我们那几道什么，呃，芝麻柠檬鸡啊，柠檬鸡啊，古老肉
2: 啊，什么，其实都是这些，
1: 都是那个 sweet sour， 对不对？就一个口味，其也很有洞见，啊、对不对？哎，那就给你搞点酱，妈整上去，嗯，然后。哎，这外国人假模假样拿着筷子说：“哎呦 ，delicious， yummy， what is this？” 然后 <No, no, S 1> 他就说：“呃，他想想看，说，呃，你是将军对吧？啊、呃，我我要搞个将军出来。”他说：“左中棠鸡。”这时候又向上管理了呀。<笑>然后就是那、这个，因为他想嘛，就是这个左中堂鸡嘛，对吧？嗯。也是配得上你们将军吃的嘛，所以这个名字从此以后就留下来了。但据说啊，这道菜很好吃。后来呢，是有个美国人啊，或者是一个华裔的一个小厨师，想把这道菜带到美国去。然后他跟这个彭长贵学习了这个做法之后呢，回到了美国，他开了家餐馆，专门卖这个左宗棠鸡。但是呢，他在第一次下厨的时候发现，哎我操！
2: 怎么做来着？<笑>就是跟方江浩刚才是描述福建炒饭的时候是一样的。<对><对>研究了半天，我操！呃、怎么怎么研究了半天<么><么>去找他妈的时候，怎么做来着？怎么,怎么做来着？妈、啊！妈
1: 、啊！所以说，哎，但是他别的不大记得，这个鸡怎么美味他不大记得，他就记得个 sweet sour， 你知道吗？这个酱他记得。哎最后这道菜在美国远远流传开来，对不对？然后成为了 Panda Express 的招牌菜。嗯，对对对
2: 。其实同理，还有一个叫陈皮鸡的东西。哎，对
1: 对对对对对陈皮鸡，的是不是？好像
2: 更多一点。陈皮鸡，陈皮鸡是吧？陈皮鸡，陈皮鸡，先别。陈皮鸡这个
1: 名，英文名应该叫 Original Orange Chicken。嗯，它那个陈皮就是 Original
2: 那个啊，对 Original， 的，讲清楚。那大家如果
1: 还有印象？对吧？你们可以在《生活大爆炸》的那个第一季的，呃，第七集，应该还哪哪几集，你们就会记得肖
0: 恩学中文那对吧？啊
1: ，肖恩学中文，他就说 show me your 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 citrus peels， 对吧？那个 citrus peels 就是橙皮，也不知道为什么会叫 original orange。然后那集我就记得
0: 好滋味在里面。他一边听着
1: ，一边去翻信箱，然后这个时候 Penny 在后面拍了他
0: ，哎呀，吓死我了。吓人！哎呀，吓死我了
1: 。对，其实这些中餐馆，你会发现，就是我们这些说起来就是中国没有听过的那些菜啊，很多时候啊，在福康啊，在中餐馆都会出现。嗯，它本质上，我猜是不是就是为了吸引 local？ 因为为什么呢？你从那些中餐馆的名字啊，你就可以看到
2: 、嗯、呃，
1: 充满了对中国片面的理解。对，呃、有一点说 type s t e r e
2: t y p e 那种感觉。有时候你看，你
1: 们现在想想看，中餐馆应该叫什么名
2: 字？老外放电，对吧？什么的，比如说。Dragon Garden， 对吧？龙
0: 的花园。<笑> Dragon Garden 听起来就是外国人起的中餐馆而，而且
2: 听起来很像是那种就只存活在唐人街里的餐馆。对，然后你看那个，你记得悉尼很有名的唐宫吗？啊，对，还有那个什么 Dragon Palace 也可以吧
0: ？嗯，对，龙宫，对吧？
2: 对或者搞一堆那种什么 Panda 呀，什么 Dynasty 啊，就那种词就整
0: 。正常在国内，你很少能看到有一个店。他给自己取名叫龙宫，对吧？也很听到
2: 一个店，它叫熊猫王朝。熊猫王朝听听起来就有点问题，你知道龙宫听起来也是有点水尿八堂的，我跟你说，龙宫听起来感觉是个夜总会的，上洗澡的地方，龙宫澡堂这些不夜城，好多条龙在游走啊。师傅可是用鳞片帮你除的毛。<笑>那那的确是吓唬一下回，下回对的。而且我觉得在这种餐馆啊，你是很容易看到很多老外用一些很很神奇的吃法来吃中餐的。啊，你进去可
0: 是明显可以看出谁会谁不会的
2: ，在这种地方。对的，因为我之前有在。中餐馆打过工嘛？其实绝大部分留学生在澳洲打工的第一站、嗯、基本都是中餐馆，所以我当时就观察到很有意思，就是你怎么去看当地人他是会吃中餐呢，还是不会吃中餐呢？看几个点，第一个不是说他用不用筷子，或者说不是说去看他怎么点餐，你看他上了一盘菜以后，会不会把这盘菜从那个转盘上面端下来抱到自己面前吃？呵呵啊，对的，我曾经见过几次上菜的时候，一盘铁板牛肉。那油还没滋完呢，还滋里哗啦的，那哥们直接就抱到自己面前了，然后开始一块一块子往嘴里送。
1: 充分说明中国人是一个更有互联网精神的民
2: 族。呃、嗯，确实，我们分享 s h e r r y 啊，对吧？他们是都市。对，你看我们这个转盘是不是最早的区块链啊？是吧
0: 会不会用那个转盘是区分他们到底会不会吃中餐的非常重要的一个标准
1: 。你们会发现啊，当地的 local 啊，会不会吃？可以通过他那个哎，把那顿菜是不是搬到自己面前？而且你会发现
0: ，他这顿饭
1: 没有别的东西，对，就这一道菜，就这一道菜，就这一道菜。有时候也很困惑，你也不齁的
2: 慌、嗯。我有时候忙了一天都不渴。<吧>我看他一个人只吃铁板牛肉还不配米饭的时候，我开始渴，有点脱脱水，有点脱水了
1: 。但感觉他吃的又很开心。我就说啊，你这些这些外国人。他们老说啊，中国的 MSG、啊、导致他口渴。我想说，你也，<对>你，你对我们有些误解。这,吃完吃完这个菜啊，不是这么吃的、啊。<笑>对对对,对
2: ，<笑>你这样吃谁都口渴。要我,<笑>我吃我也渴。那个盐就够渴了，就不要再想那个别的了。<笑><笑>真的，
0: 你想，哎，他们也不什么拿碗饭吃，也不对吧？一份麻婆豆腐，抱面前，吸溜吸溜吸溜，把一盘麻婆豆腐吃了。是的，你想这是多么可怕
2: 的一件事。而且他们经常会主动的说。就像是那种两选三选的 food court， 他们也会主动说：“我不要，我不要饭的，那个饭是送的，他都不要的，他就说这两个菜 ，Mongolian beef，Swiss o l l chicken， 然后就开始呱唧呱唧往嘴里送了
0: 。然后出来，然后吃完之后出来说又中了，妈中国人 MSG 的档，<笑><对><笑>给我咸的。<笑>
1: 然后呃 ，sometimes 你还是会看到他们有些人啊，呃，不光是一盆菜，他们这个解渴的方式呢也很特别，嗯。旁边搞一瓶
2: 酒啊，高级！就你
1: 知道，在富康里面那种，就是你知道，每个人都是一个盘子里面放三个菜那种。嗯，哎，他旁边搞一瓶白葡萄酒，嗯、上流
0: 了，这
2: 个、上流了，上流
0: 了、这个啊。这个也是他们品鉴的一种方式。哎，不过现在其实反过来到国内啊，就是餐酒这个概念传回来以后，也有在探讨嘛，就是说是不是酒和餐要去做一些搭配，也有人尝试给中餐去配一些葡萄酒。但你可以搭配啊。<对>搭配我是同意的，你能不能不要在沙县里面搭配啊？沙县里也掺酒
2: ，啊啊、<这>沙县里的掺酒就是先上一箱皮蛋，啊、雪花这个我见过的我。我是见过的，牛、啊、牛二牛二也是下卤味也是可以的。对
1: ,那对,啊、对的。然后、no, 你们不觉得就是这种我们国内没怎么吃过，但是在国外吃上的菜，在新的地方有了革新、有了创新的时候，这些菜不能被称之为 fusion 吗？什么左宗棠鸡啊，什么之类的
0: 。是啊，就是。现在 fusion 非常流行，就是最早在国外的时候就超级多这种创意菜嘛，嗯、对，就是把某一个菜系的菜和其他的一些做法去做一些融合。对，现在到国内，甚至比如说都会有一些地方菜 fusion， 就是有一些把地方菜做出一些新的做法。
1: 我前段时间去上海，嗯，在虹桥那边吃了个餐馆，嗯，呃，名字应该叫做江南创意菜啊，嗯、当然是因为就近吃啊，这、嗯、实在也是没什么选择。嗯、我进去之后就点了几个菜。我小声的跟旁边说：“我说这才创意在哪里啊，<笑>被被后面那个听到了，他说。我们这个啊是江苏菜和上海菜混合，<笑>这变得有点近了吧？这就变得有点近了呀？
0: <笑>问他怎么说？不说是虹桥菜和什么闵行的混合的呢
2: ？你这个，那你最少也会一个崇明吧？这也太近了吧？这听起来，这听起来感觉就是把沙县拌面泡在了馄饨里啊<笑>其实，在国外，我们其实也吃过不少啊，就也可以跟大家推荐有一个剧叫《Ugly Delicious》，它中间有提到有一个挺有名的，我们在国外可能会尝到的，就叫 Cajun， 它叫越南的法餐。对，这个很合理。但是它是当年是先是从法国人带到了越南，<对>然后有一些法餐越南人改良了以后带到了美国，但是你在美国吃到的时候，它既不是法餐，它又不是传统的越南菜。它就变成了一个全新的东西。其实我们刚才一直在聊澳洲的时候，我就想到了好多移民的国家，其实就是会承载很多这种 fusion 的菜落地生根的地方
0: 。江哥说这个 cajun 其实是一个很好的一个 fusion 的一个方向，包括我们在当地其实还去试过，比如说泰国菜 fusion 嗯，就我觉得泰国菜特别适合做 fusion， 有几家很红的，<对>还有什么越南菜的 fusion， 我们都觉得超好吃，而且其实在当地 local 也特别喜欢，就特别火，经常定位定不到。但是，我有一说一，在当地唯一一种我接受不了的 fusion， 就是中餐 fusion。就是嗯，这是个很怪的地方，嗯、就
2: 你感觉吃起来不对劲
0: 。对，就是他把一个其他的菜系给你融合了之后，你就哦，没想到还能这么做。当时他把一个中餐的做法不按照原来做法给你做了之后，你第一反应是说，嗯、不是这么搞的
2: 。<笑>你说看中餐 fusion 呢？最那种不对劲的感觉，不太好形容，但是这个画面大其实就是 Uncle Roger 看那个 j a m i e Oliver 做炒饭的时候的感觉、啊嗨呀
0: ，嗨、哎、呀！你怎么能在炒饭里面用那个什么 chili sauce？
2: 对 ，Why do you？ 这是不能理解的。解的 Another colander。哎呀，哎呀！<笑>拿那个水去沥米饭，我跟你说，所有中国人看到血压都上去
0: 。是是，就是你比如说，嗯、他比如在越南 fusion 里面，他把那种越南包，就是越南法棍，然后原来里面比如说加那个猪对对，这个猪肝酱 ，poke 棒，然后它里面比如换了一些其他东西加，嗯、你去吃这种越南 fusion 的时候，你觉得，哎，这个东西没吃过，还蛮酷的，嗯，它还是这个 poke 棒、bon, 嗯，但是里面加了不一样的东西，哎，好吃好吃。对，
2: 嗯、包括同样是海鲜和小龙虾，可能会加很多东南亚特有的香料炒出来。但是
0: 我换个头来讲，当如果有一个人跟你说，我给你做了一个。什么红烧肉、饺子之类的，我的确在墨尔本吃过的一些，就把中餐换了一个做法做。我第一反应，哎呦，这个东西能吃的
2: 。s, <笑> <S, <笑> <ere otype> <S 对对对，我觉得也不算 stereotype， <笑>就是可能我们是中国人的原因，所以我们内心<些>、哦、这个东西违背主智了。<笑>对,对,对对对，熟点忘煮，熟
1: 点忘煮。<笑>
2: 就是，你就感觉是我们中国人对于中餐还是有那种正宗这个概念的执念的啊！对对对对，就你可以做的呀，没那么好吃，这很正常。各地厨子友友正宗很多时候都是一个评价体系，是这个东西
0: 真的对。我就产生了一个问题，就是那既然我们对不同的食物它到底正不正宗的观念会有这么大的差异，嗯、那正宗这件事情到底本身是什么？或者正宗这件事情到底重不重要？嗯，有一些东西不正宗，我们觉得好吃的不得了。有些东西稍微差了一点意思呢，嗯、我们好像又觉得不行了。嗯
1: ，我觉得正宗总体上应该是一个概念，它可能你看正宗应该跟 fusion 是一个截然不同的两极。对，在正宗的概念下，应该是我我认知中应该是非常受限于呃早年的交通啊，还有各种经济发展的情况，以至于嗯他在当地、嗯、用当地的食材，用就近的食材做出的一种。啊，之属于当地的味道。嗯，但是你也想过吗？很多时候，这个就地的食材的确创造出了一个属于本地，对吧？本堂的味道，嗯、对吧？嗯、但是这有时候也是一种无奈之举，因为当你放眼世界，你会发现同样的食材在不同的地方是完全不同的，而且它会有更多迸发的力量。那这个融合的力量是。超越于那个交通啊、物流啊等等
0: 的限制，嗯、所以才有自由选，对吧、呃？你这么说，我有一个想法，就是正宗这个概念，可能原来啊就是一种叫品质保
2: 障。哎，对的
0: 。这怎么说呢？就是因为你比如说原来它的一个做法，在当地是用哪些东西、哪些东西、哪些东西做，可能要经历哪些工序，你保质保量把它每一个工序都做出来了，那就是正宗。如果你当中缺斤少两，嗯、或者没有用对素材，或者少了哪几个步骤，比如先应该焯水你没焯啊什么之类的，可能就不正宗
2: 。弹幕就开始了，弹幕就受不了了。对
0: ，它就可能不正宗。所以说它变成什么呢？就是说你有没有保质保量的把我这个东西给做出来？所以可能最早有了正宗这个概念。嗯。所
1: 以这个明显的地方就是，我觉得举个最明显的例，就是我们最近到时节了，阳澄湖大闸蟹。嗯。这个。典型是会冠以“正宗阳澄湖大闸蟹”这个名号的，对不对？那这个“正宗”怎么来呢？就这只螃蟹啊，哎，正儿八经是在这生这长的，对不对？嗯，那叫阳澄有阳湖正宗大闸蟹。对，其实对对
0: 它到最后变成了一个什么？“正宗”其实变成了一种质量的认证，对，而不是说这个味道啊纯不纯正，就是说这个东西质量好就变成正宗。因为你想嘛，原来的那一套衡量标准，等于是你有没有缺斤少两，
2: 或者有没有、嗯？偷懒吗？就是其实对，因为是这样的，正宗在我们传统意义上的美食概念里头，它有两种原因。就我们刚才其实包括李铁提到说，是那个是扬州炒饭，它甚至还有一个标准化的协会。嗯，因为早年间确实，就像你们刚才说，物质相对封闭，其实信息也是封闭的，所有的做法、嗯、所有的步骤、所有人。对于他这个东西做出来是不是对的，是不是好吃的，他是按照一个感性认知的，就是我有没有按照师傅说的去做。对，如果做出来不好吃，那一定是我中间有一个步骤漏了，或者没控制好。对<嘿>，包括说我们经常在讨论这家店正不正宗的时候，为什么很多人进到一家店感觉它正宗，是因为你看它装潢，然后墙上最好还挂一个老爷子的照片，哦，这就对了，这家店有有,有那意思了。<笑>为什么？因为就是这个整个装潢就给你一种感性认知。就是这一家店所有的配方、所有的料子是一条线的，大家是在一个认知上。但是有没有人说过麦当劳的炸鸡是正宗呢？他们也是标准化，对啊，他们标准化品质保证。不过有人说麦当劳的炸鸡是正宗的，所以其实我感觉跟步骤和标准有关系，但不是强关系。强关系其实是大家对于这个东西的结构的认知是很感情
0: 。因为有的时候你没有用当时当地的做法，或者没有用那些材料。可能真的会导致你做出来的就不是一个东西。我举个例子，嗯、就是当然不是绝对啊。有小笼包，嗯、如果小笼包是用发面做的，就这个事情我们之前在节目里面吐槽过，<笑><笑>就是小包子
2: 嘛，
0: 它<笑>就,<笑>就变成了小包子。为什么呢？因为小笼包里面必须要有汤汁，你一旦是发面，发面是吸吸收那个水，发面就吸了汤汁，嗯、对的，你就把汤汁都我在这严正声明啊，
1: 北方的同学们，尤其是北京的那些同学们，<笑>你们那个杭州小笼包不是
2: 杭州小笼包，<笑>真的不是杭州小笼包，<对>你那
0: 是杭州小包子，<笑>
2: 不，小包子没有杭州。对，哎，等一下，我我想起来了，是不是你们管那种东西叫馒头啊
0: ？呃，上海是只有馒头没有，馒头没有包子，上海是馒头店。啊、对。没有，啊、但是一般我们说馒头都是没有馅儿的，啊、一般了<对>啊。呃，对，像我们是这样。但在江浙吴语里面，馒头就包也是有，会有个东西叫肉馒头，对吧？对吧肉馒头其实就是肉包子。啊、对,对,对,对对对对对。对
2: 因为我昨天晚上发现很有意思的点，因为我前天叫了一份生煎的外卖，没吃了，放冰箱了。然后昨天晚上回家当夜宵吃的时候，我微波炉一转一吃，那个皮变成馄饨皮啊。就是因为那个肉汁在里头浸了一宿了嘛，然后已经完全被皮吸收了之后、啊嗯，你看
1: 江浙的这个很微妙，无论上海啊，还有苏州、无锡啊、杭州啊，这小笼包那个皮啊，它有个基本的素质，就是它不会就是因为汤跟汤靠在一起
0: 而软掉、吸掉，这是不会的。嗯，对，所以你看这个就是一个叫正宗的面相，就是你没按那个方法做，的确是有点问题。的确有点问题。嗯、对你，你做出
1: 另外一个东西，它因为我认为小笼包的一个精髓就在于它里面那个汤汁对，呃，相应的啊，大家知道这个小笼包和汤包，我觉得也是两个东西啊。嗯、那回过头来说，它这个汤汁是很重要的，一旦它被吸掉了，那这个小笼包就失去了它本来的精髓
2: 。对的、
1: 呃。我倒不愿意不不是直白的说它是不是正宗的问题，而是如果你换了一个做法，那你就不要叫这个名字嘛，对不对？对嗯、你叫
2: 小包子。对不对？嗯、没问题，小包子不用。小笼包 fusion。对，但你不能把汤 f u s i o n 没了嘛？这个就是你要表达的事情嘛？<笑>对。但是你们想过一件
1: 事情，就是我们在讨论正宗的时候，那当然可能我们这时候又有点双标了。嗯。就是讨论正宗的时候，你们想过一件事情？事实上，我们以我们中国的餐食来说，我们会发现，其实中国的餐食的大面积发展，大多数都在民国之后，因为哦，因为这个餐食的发展，大多数都是因为外来的食材进到中国了。我举个最明显的例子吧，这么往把民国往前调？大家知道，在古代的中国是没有辣的，辣大多数是用、啊、那个韭菜和一些花椒来支撑的。嗯、哦，不确定是不是花椒，但是韭菜肯定是。就是在中国古代，辣这个味道是几乎没有的，没有这个味型吧？对，没有这个味型。嗯、大家说的辣和我们现在概念上的辣不是一个意思。嗯、那什么时候真的出现呢？辣椒这个东西？生在美洲。所以它怎么也得麦哲伦之后才能出现那套，你知道是墨西哥传过来的。对、啊、对,对，然后也就是换过头来说，你今时今日看到了所有传菜，本质上都是 fusion
0: 。就实际上，你要是非要追根溯源，那你到什么春秋时期，周天子有一个东西叫八珍，你知道吗？八珍历史记载下来，我跟你说这玩意儿现在给你吃，你绝对不吃。哦，八珍什么的呢，你
2: 有老鼠肉是吧？
0: 不是，他有那个什么肉酱拌饭，然后什么，
2: 感觉一个卤肉饭一样
0: ，生的，听起来还行啊，生的
2: ，啊，那那没事了那。e e f t a k 就就嗯
0: ，但是可能是猪肉，
2: 有点有点贵重了，而且你要想那个时代的猪肉储存质量就那么回事吧
1: ，那时候应该就是野猪吧
0: ，那时候也没有这个。你管它野不野猪的冰箱肯定是没有的，还有很多很奇怪的做法<笑>做法，什么把牛羊什么杀了内脏掏空，然后放在一个什么热油里面泡三天三夜，然后,然后在外面再、嗯、再包一个更大的锅，拿水什么烧它。嗯、我记得有那个记载，那玩意儿听起来感觉也不大好吃、
1: 嗯。所以说回过头来就是你，你然后你你会发现啊，就是你不要去抛开这个什么 fusion 啊，还是正宗啊，你会发现有些时候就是因为在本地的。新的做法，它的新的融合，产生出完全不同、嗯、只属于本地的味道。那个味道还是很能让人惊艳的。嗯，就是我举个例子啊，比如说大概呃十一二年前去四川啊、呃，去重庆，然后在住在川外，然后呢去门口那个小店吃个饭，嗯，那我就掉了个回锅肉啊。我吃到第一口的时候，我就意识到，哎，回锅肉感觉是我经常吃的一道菜，嗯，但这个回锅肉不一样。哎呀就是我，我想到，哎呦，这个四川做回锅肉，的确是老本行
2: 。<吧><是>因为这个我有说法的，因为回锅肉是我所有的川菜里头唯一一个至今我做不出来的菜。我、哦、我不知道为什么，因为就是你刚才说的一点，我觉得很有意思，就是你可以做不同的尝试和不同的见解，但是我什么时候又开始变回正宗原教旨主义者了？就是我把所有的尝试都做完了以后，我都觉得我做出来的东西很难吃。我后来才发现，我在做的时候少加了一个东西，就是豆豉。就我们一直以为那个回锅肉啊，就是加那个什么郫县豆瓣嘛。因为昨天晚上我们聊的时候，大家觉得啊，郫县豆瓣，郫县豆瓣。我只要有正宗郫县豆瓣，不是的，就要加豆豉，以及要加甜面酱。嗯、甜面酱，你确定不是北京的做法这？这对,对的。我后来查到的时候，我还挺讶异的。当然，你可以在留吃到配菜会不一样，有的地方是蒜苗，有的地方青红椒，有的地方是洋葱，无所谓的。但是有一些东西你好像不加，嗯、它就不是那个东西。我回
1: 锅肉好像只吃肉了，剩下东西到底是什么，我也
0: 有点没印象对吧？对吧
2: ？<笑>对所以菜它为什么好吃，可能还真的有些东西是少不了的。对。但是不同的地方也会有不一样。你说的这点是对的。我还再举个最简单的例子，其实就是咖喱，都叫咖喱吧？嗯、但是你在印度吃的咖喱，你在东南亚吃到的咖喱和在日本吃到的咖喱，是完全不一样的口味
1: 。哎、呃，这个是完全不一样
2: 的。对的。你在印度吃的，其实<对>其实印度本质上是没有咖喱这个词的，他们其实咖喱是一个各种香料之总称嘛，就是马沙拉嘛，对，干净又为什么？对,啊、对，所以它是各种大量的香料，然后倒在一起所组成。但是到了东南亚，你会吃到有柠檬草的味道，会有香料的味道，所以椰浆的味道，椰浆的味道，椰浆的,的,的味道。对，但到了日本，它又开始有那种奶香味，对，嗯，对<的>所以说
0: 到底这个东西啊。没有什么所谓的正宗不正宗，只有好吃不好吃。正宗也是为好吃服务的，嗯
2: 、对光正宗
0: 不好吃也不行。是的，我这样典型的
1: 提一位啊，杭州菜中有一个杭帮菜中一个非常非常有名的菜叫西湖醋鱼。<笑>啊，在此我告诫各位。如果你们吃到好吃的西湖醋鱼，
2: 那一定不正宗。<笑><笑>有些菜最好不要太正宗。西湖
1: 醋鱼这道菜就很鬼畜，它就是鱼，而且是西湖里面的。说实话呢，西湖呢也就是只有三四米深，对吧？下面呢全是个淤泥。你想想看，那个生态环境也不会好到哪儿去。这两年呢引进的钱塘江水，稍微改善了一点。嗯、在过去的时节啊，这个西湖啊就那个样子。嗯，西湖醋鱼把那个鱼从里面捞出来，一一身那个淤泥味鱼腥味儿，啊，对呀，就这水质也就那么回事，也就那么回事。然后呢，你把它弄,弄干净啊，然后浇上那个汁就是西湖醋鱼。你想这个东西它怎么能好吃？最后不还在吃那个汁对不？大家后来、啊、比如说在什么杭帮菜的那个连锁餐馆里面，经常会吃到好吃的西湖醋鱼。我跟你说，那
0: 都是改良过的
2: ，都是改良过的，鱼花是调好的，本质
0: 上都是 fusion， 是。就是你抛开好吃说正宗，这个不就是强人所难吗？你说我们中国人做西餐，能做正宗吗？那你说上海炸猪排好吃不好吃？好吃对吧？嗯、好吃吧？好吃的。
1: 这个核心原因啊，是因为炸猪排怎么都是好吃的，不管是上海炸猪排、日本炸猪排啊、呃、美国炸猪排都好吃啊！不不,不
2: ,不,不，<笑>他这就属于典型的胖子发言了
0: 。对<笑><笑>，你的上海是有上海海派西菜的，你知道吗？嗯。哎，不，这句话怎么太带口音了？带了南京口音，那奇怪。<笑><笑>对，上海是有海派西菜的，然后这个他就会有吧一系列的西菜
1: ，江北人的 DNA 在动,、嗯、动了，
0: 对了。<笑><笑>然后。<笑>对对，然后就是你说这玩意儿，他就海派了。那还是西餐能正宗吗？肯定没有。你一个上海人怎
2: 么懂那么多？<笑>
0: 对，你是，对我们安徽首府南京，我操，人杰地灵
2: ，<笑>就瞧不起你们江南这些人吃外国菜的。不是，但上海那个炸猪排，我就你刚刚说了那么多猪排，上海炸猪排还是有一样东西是不一样的。我吃过一次，哦、那个辣酱油有点东西的。对的，那个是厉害的。哦、那个辣酱油是。在中餐的其他地方，对吃不到的
0: ，吃不到的，对啊，吃不到的
2: 。那个、还是我去上海时候，还特地拿了两块，但是我后来查了一下，发现这东西以前接触过。就它其实是那个英国的那个，反正那个单词好多英国人都说不清楚。就伍斯特沙斯。
0: 又文完了，又文完
2: 了。不，那个词儿太拗口，伍斯特沙司
0: 。伍斯特沙司。然后呢
2: ，我一直以为是个醋，对对，反正我一直以为是辣醋还是什么的，反正它就是一个典型的辣酱油。然后呢，那个。它就它的味道，虽然它叫辣酱油，但它其实是带着酸味的，对对。对。然后吃还还蛮浓的，我记得是吧
0: ？辣酱油其实不是很辣，我觉得辣酱油是一个有点辣味，然后有点酱油味，呃，有一点酸味的这样的一个综合的一个
2: 蘸。一个老抽，一个综合的老抽
0: 。对,对，然后就是<对>反正它黑是真的黑，它跟上海的炸猪排反正就是绝配。对，就是<对>就是好、就是，你说这玩意儿都海派西菜了，能正宗吗？不正宗，但好吃。反
2: 正我每次去吃完炸猪排，反正猪排我是没想着外带的，那个是辣酱油我是会想着带一管回去的。对的。对对
1: 抛开正宗不正宗，单纯从好吃不好吃这个角度，我觉得啊，有些西餐的食材其实用，呃、中餐的做法来做，嗯，味道也会更好。对吧？比如我觉得啊，你们那个前年去巴黎的时候吃了那边很有名的金蜗牛，嗯
2: ，金蜗牛是啥蜗牛啊？你这蜗牛壳是金子做的还是蜗牛肉是金子做的呀？<笑>你这蜗牛保熊吗？还是你走到一个
0: 河边，<笑>一个河神跑出来给你说你刚刚掉下去的是金蜗牛啊、银蜗牛啊还是铜蜗牛啊？牛啊
2: <笑>这个餐厅叫金蜗牛，啊。<笑><笑>你说这这都大棚的蜗牛，你你买不买吧？<笑><笑>
1: <笑>然后在那家餐厅，我说实话，在此之前呢没有吃过蜗牛，嗯，对吧？然后哎，也是见识了一下世面。然后吃蜗牛的时候，你点了 truffle 的，点了橘的，啊、嗯，然后之类的。然后吃的时候就橘，啊、呃，对对对，你你那个吃的时候有个感觉，就蜗牛这个东西啊，哎，呃，一颗蛮大的，两欧元一颗，对吧？嗯、然后呢，你吃出来呢，整颗都可以吃的，不会说、嗯、下面有点西不能吃，没有，不会，都能吃。然后呢，下去感受就觉得这个东西和螺丝好像有点像、啊。
2: <笑><笑>你就想问服务员有没有牙签、啊，<笑>就很想捉他。<笑>然后当时就心生一
1: 个想法，非常强烈，就是这个东西啊，搞差 h a 这些，就是就是搞七
0: 点三的局啊，十十搞七
1: 点三，嗯、虚头版的啊，拿
0: 这、那个。姜葱一炒，难道不会更好吃吗？<笑>哎,哎，那你要这么说，
2: 你要这么说，我可不困了、啊。你这个就是，对吧？你是不是骨子里有点青岛血统啊？你是不是还想再来个酱爆蜗牛？<笑>酱爆蜗牛，然后、哎、酱爆蜗牛是不是可以的？
0: 韭菜炒蜗牛怎么样？啊？哎呦，<就>辣哎哎辣
2: 炒蜗牛，辣炒蜗牛。哎
0: 、呃，我实话说，从烹饪方法这个角度，中餐真没怕过谁。你弄什么焗的呀？你搞什么松露啊？什么这些做法、呃，我觉得还是就是狭隘了。就西餐里面啊，其实有一些食材、啊，嗯，不是我们本土搞的，嗯、我们本土没这玩意但是你给我拿过来，用中餐做法做，我觉得很有可能更来劲。比如刚刚李挺讲句，我拿葱姜炒一炒蜗牛，我想想就好吃，对吧？对、啊。你想，同样是葱姜螺片，对吧？你想是不是也、嗯、也很好、啊、是
2: 的，有点意思。哎，这要放在福建，还能拿那个红糟炒蜗牛吧？
1: 对、啊是是，是不是？这个可以，可以。红糟本来就有炒螺丝啊。对呀、
0: 啊啊
2: ，对呀
0: 、啊，对呀、啊，对,啊、对的，我觉得啊，我们可以尝试组个菜谱，嗯、我觉得不少玩意儿是可以拿。反
2: 正蜗牛现
1: 在已经占了一页了啊。今天 Universal Model Recipe
0: 啊，对，我我已经想到一个，比如你刚来葱姜蜗牛。是一个前菜吧，我觉得算是。嗯，嗯但一上来吃这个葱姜炒蜗牛，是不是、啊、就
2: 给你两颗、两颗、两，颗，稍微重点两两,两颗、两颗，<笑>盘子大概有李锦肚皮那么大，但只有两颗。
0: 我给你前面的加一道前菜，<笑>也拿西餐的食材，我们搞个中餐做法。上来先喝个汤，我们做一个伊比利亚火腿竹笙汤。
2: <笑>对，让这个火腿第一次熟，
0: <笑>对吧？这个东西呢，我实话说，虽然不是我首创，因为我在有个地方喝过，但它是标准的。拿西方的食材来做了中餐的做法啊，是的就是你把这个炖汤啊，就是一盅一盅的炖汤。呃，一般来说，大家中国都会放我们自己的咸肉，或者放火腿，嗯，嗯中式的火腿，金华火腿，调出来那个汤就很鲜嘛。嗯，我有一次吃到了一个这个伊比利亚火腿猪心汤，哎，啊，这西是西班牙的火腿，对，把西班牙的火腿放进来之后啊，因为它这个火腿啊，里面是有点奶香味的。而且有那
1: 个呃榛子香味，对，对
0: 然后它还有点这个果木的这个气息在里面，对对对。然后它炖出来的这个汤啊，就里面有很浓郁的这个香气。
1: 嗯，这个火腿也很无辜啊，你把它放进去说：“哎呀，我
0: 不是这么吃的，我
2: 我这辈子没有熟过，我死之前都不打算熟的呀
0: 。”就把那个汤里面啊增加了很强烈的风味，很强烈的风味啊，仿佛去到了啊这个伊比利亚半岛啊。对，然后就是。感觉在广东遇到了一个西班牙人，对，喝着这个对对，这个感觉感觉还是很明明
2: 是个靓汤，但是喝着喝着弗拉门哥跳起来了呀
0: ，对啊啊对吧？就是拿粤语歌伴奏弗拉明戈啊，就大概大概就是这么这么意思。然后我觉得你看你看这个放在你那个葱姜炒炒蜗牛前面，对吧？我们先来喝个汤，对吧？嗯，先来一个伊比利亚火腿竹笙汤，然后前菜。每人来几颗葱姜炒蜗
2: 牛两颗然后
1: 呢，把那个酱呢，按按那个点一点点，啪啪啪啪点上。然后拿那个，对对对对对，厨师的那个小抹布，呃，要先拿那
2: 个勺子先给它用酱汁划个边，哎，划完以后，对，哎，擦一擦啊，对，上面放颗香菜，哎，一定要香菜，你的姜葱蜗牛。
0: 在桌上闪闪发光这两个东西就搞好了、啊，嗯、我用我们做法肯定好吃。嗯，那下面我觉得就还差个主菜。
2: 嗯、<笑>下面不是主菜，我跟你说，主菜得上大的。我们之前哎，整个硬的聊了很多海鲜，嗯、海鲜咱们就得整个硬的。哎，整他妈一个帝王蟹，但这帝王蟹呢，你知道，焗的，反正做过了，芝士什么意面，这<对>我们都见过了。嗯、我们整它个醉蟹，醉他妈！
0: 醉毛蟹，醉帝王蟹，帝王蟹
2: 拿茅台醉，我跟你说，但是因为这瓶红酒醉不了人
1: ，就是你把它放了，说哎，的地王蟹啊，今天给你吃点绍
0: 兴花雕，那帝王蟹咚咚咚咚这花雕，哎、花雕
2: ，花雕，对对对对,对，一定要用最烈的酒，我跟你说，为什么最
0: 烈的酒最最狠的帝王？
2: 对，你要那酒搞少了，可能上来你还没吃，他酒醒了。<笑>你干嘛
1: ？你用花雕把它泡在里面，然后泡到一半，你这个菜上来了，他他他醉
0: 眼了，他他他他先先说我没醉，<对>我还能喝，我在这是干嘛的？<笑>然后说帝王酒醒了，不得了了。<笑>是有人想谋杀朕<笑>啊！你们是谁想杀？我
2: 这个菜技术难度可高了，我跟你说，一天最多做两道啊，<笑>只有两个人，再多买不起酒了。我
0: <笑>去掉胡逼的部分，我说点实在。如果你真要做帝王醉蟹这个东西，其实呢，现在用这个黄酒啊来醉螃蟹，嗯，做的还是蛮多的。嗯、而且呢，呃，现在有另外一派的做法、啊。会不太浪费帝王蟹，就是最熟的螃蟹，因为你知道，就是还有一种是直接、啊是是是啊、直接那种咸腔嘛，<的>就是是生的。嗯、但帝王蟹呢，因为它肉比较好，对吧？嗯、你把它这个熟了之后，它的肉质更鲜美，然后也更 Q 弹。就我觉得可以把这个帝王蟹熟了之后呢，然后再用黄酒。对吧？因为觉得女儿红，熟熟，底那
1: 个地方说：“我们先不弄醉你，烤落你
2: ，什么亡国之君，请亡国之君给你这样，<笑><笑>请君入瓮。先把蒸熟
0: 了，然后蒸熟了之后拿黄酒来醉。”完拿黄酒醉了之后，上去。哎,哎，你这个方法倒也省钱，茅台是省下来了
2: 。茅台省下来，茅台省下来
0: 。<笑>上点档
1: 次
2: ，在这里面、啊、倒点茅台，花点煤气，花点煤气就得了、啊
1: 。给你
0: 搞点酒本来、啊
1: 、本来就是要弄醉一只帝王蟹啊，大概费两瓶茅台
0: 。你现在喝的已
1: 经一万块钱吃了，我给你。<笑>现在茅台自己喝了
0: 。对，现在茅台放。现在茅台就留给你。你现在就是防止这个。帝王啊，在吃饭的一半突然酒醒，你先把他奶一糟
2: 蹋，然后慢慢给他醉，好吧？这个这个大菜啊，这个对听众没有太大区别啊。这两瓶酒钱该算你还是算你的？这个一万块钱付定了，我跟你
0: 说，这个醉蟹这种做就把它醉掉，就醉鸡、醉蟹这个做法，也只有中餐里面我觉得他们其他地方地方做做不出来，对吧？我们这个主菜也有了啊，来一个
2: 搞个主食，什么就搞主食吧。
0: 女儿红，帝王醉蟹，
1: 对嗯，主食
0: 我已经想好了。主食我已经想好了。呀、嗯，主食来什刚刚不是醉蟹嘛，弄了点酒，现在要吃点面
2: 食鸭、啊、吃点碳水，吃点碳水得解吃点碳水压一压。嗯
1: 、我在那个日本、啊、吃那个三星级米其林的那个怀石料理的时候，给我上了一道菜，就是那个十道菜一个菜单，中间它是第中间有个主食，嗯，他就给我上了一个乌冬面，嗯、当时让我感觉这个乌冬面就是来充数的。一根普通石刀乌冬面一点区别都没有，他就来吃主食了。我天
0: 了，要不然他哪来石刀呢？<笑><笑>哎，我我说啊，就如果这个时候来个主食，我们就选一个西方的主食食材，来一个 pasta，、嗯、对吧？啊啊、嗯、，pasta 呢，你在里面做意面、啊，什么肉酱啊，什么西红柿放一放。它的
1: 就是那个转转转转螺丝呀，那个对不对？对。Yeah,
0: 它的特色呢，就是相
2: 对来说呢比较硬。<笑>大鸟转转意面馆。<笑>哎
0: ，它它是相相对硬 Q 弹一点。那这个时候，我觉得 pasta 其实你放在我们中餐里面也很适合做拌面。
2: 我觉得这个、啊、对对对，你稍微给它做软一点，然后给它整一个
0: 对，然后就可以想你想什么里面会放这种比较 Q 弹的面比较合适呢？我们来用宜宾燃面的做法，给它搞个宜宾燃 pasta
2: 。对
0: ，哎哎，我
1: 觉得你这说的有道理。嗯，你知道为什么？因为大家，我不知道大家有没有记得，就宜宾燃面。如果大家不记得，你可以用热干面同样对比，或小面来对比。你发现这个这些面啊，上面经常会有点，比如说宜宾燃面这边有点花生啊，是是花生嘛，
2: 对吧？花生啊，对对对对对，口感上还会有点不一样，是有点脆。花生啊，还有点芽菜，还什么之类的那个在上面。对的，能炒芽菜。对你吃那个面
1: 的时候，最大的遗憾是什么？就你那个把它拌一拌之后啊，那个东西就拉下面去，嗯
2: ，然后呢，啊
1: 、对的，你吃面的时候就它就带不上来。但你想，你用 pasta 吃就不一样，对的，你能给它挂上。
0: 对，你可以和菌都混在一
2: 起。哎，因为那个面汤它里头它有一点碳水，有点淀粉，它最后那个汤是有点浓的，它能给那个面肉啊给它带带上来。对，你说
0: 带起来，我们可以再换换另外一种，换那空心面。
2: 不是你用那个蝴蝶面，蝴蝶面带它，因为它转的比较多。对，同心面还有那种
0: 空心面，中间是中间是空的
2: ，对吧？就是也
0: 是放意面的一种，把都放在里面。哎，这样里面料都带着一起起来了，对吧？是的，宜宾燃 p a
2: 你要想卖贵啊，你就拿那个同心粉里头包的肉，然后呢，每一个一个买。你这个太费事了。
0: 对，我觉得你说的是我们这做的面筋揣肉
2: 啊。对对，是这意思。
0: 对我觉得宜
2: 宾燃帕斯 s 怎么样？我觉得这道菜硬，硬的硬的硬的。<笑>最后呢，对吧？啊啊、呃，该上甜品了。对
1: ，就我们一餐饭已经到了一个美妙的尾声，那我们为这个尾声呢，加上一点点甜味，就是搞一个。通常呢，就会问你说来个什么甜食？嗯，对吧？嗯，整个 cheesecake 总不为过吧？对啊，啊，但这 cheesecake 怎么样？它有这个中国的味道。中国做法，给他搞一个桂花酒酿 cheesecake， 啊，对吧？然后哦，你你想想这个味道哦，是不是充满了啊东方的风情？你恨不得唱一首茉莉花，对不对？你只要你你要是接接桂花，为什么要唱茉莉花
0: ？不，你要怎么做？你是在 cheesecake 的，比如说中间加一层桂花酒酿吗？还是什么？对啊，就是你你中间有一层桂花酒酿。嗯，那你如果这样的话，它中间那层可能要做成那种桂花酒酿冻。才包好的、哦，我想到了，啊、
1: 不是中间弄一层，你放 topping 啊，你就弄一个桂花酒酿的汤，然后把那个那个 cheese
0: cake 放里面。<笑><笑>你如果是这样的话，<笑>我建议是 cheese cake 先装盘，然后呢，把桂花酒酿啊浇在上面。然后做成那种熔岩的那个状况
1: 。呃，你好了，我知道了。这一期啊，我们是个 loop， 最后啊还是福建炒饭。我跟你说，干老板，福
2: 建芝士
0: 蛋糕<笑>、哦，就是做的时候啊，干湿分离啊，这个做卤子做卤，然后做做 cheesecake 做 cheesecake， 啊，做九娘做九娘，最后把九娘
2: 浇在 cheesecake 上。<笑>做完之后浇上去。福建芝士蛋糕太他妈变态了。
0: 我觉得这个可能也吃起来有点意思。你最后合起来，那这这个这有啥
2: 意思？我跟你这这个最后的难关啊，就是你扛过了醉蟹的那一关，还有酒酿的那一关。本质上酒钱都要算的。觉得我们这个可以开个什么小酒馆啊，搞个 pistol， 对吧？可以的啊
0: ，菜单已经都有了。先送来伊比利亚、嗯、火腿竹什汤，<的>然后葱姜爆姜葱
2: 爆蜗牛，对、啊，再来个帝王醉蟹，
0: 女儿红帝王醉蟹，嗯、宜宾燃 pasta， 最后桂花酒酿芝士蛋
2: 糕，这一
0: 套卖你个。呃八千
2: ，这不得卖个二百？
0: <笑><笑>二百你买得了帝王蟹吗你？你
2: <笑><笑>这是你这人怎么回事？<笑>这。算来说去只有沙县的价格
0: 。江<笑>哥，江哥，这二百跟我吃一月沙县。我
2: <笑>这写的是茅台女儿红泡的时候用的是牛二。<笑>
0: <笑>对，然后说是帝王蟹，实际上是啥？实际上是什么？梭子,子蟹，梭子蟹，蟹肉棒
2: ，蟹肉
1: 棒，焦<蕉>小白配蟹肉棒，<笑>蟹肉棒泡在牛二里，
0: <笑>这二百文，你这玩意儿去全家都能吃、啊，就买了一牛二，买了一蟹肉棒，这二百我能
2: 泡到你吃到吐。<笑>
0: I wish it was in ijuana, I was wanna
1: to your would need 以上就是本期《凑近点看》的全部内容，感谢收听。更多需要你凑近点看的内容，你可以在微博搜索“宇宙模特公司 UMC”、“宇宙模特公司 UMC”， 微信搜索“凑近点看”，关注我们的公众号，点击菜单栏里的“购买周边”，还可以进入到我们的小店里来激情购买。另外，除了小宇宙，你在 QQ 音乐、网易云音乐、汽水、Apple Podcast、Spotify、喜马拉雅搜索“凑近点看”。也都可以找到我们，欢迎你给我们留言投稿。当然，我们也不一定采用以上。